0: Hello， 大家好，我是张大明
1: 。Hello， 大家好，我是大我。欢迎来到
0: 大明大我，我大
1: 明大我，
0: 耶耶耶
1: 耶耶耶！哎，
0: 大我，你这个、哎、你你唱歌怎么样？会唱歌吗
1: ？我挺好的呀，唱歌。曾经还有人想培养我啊！真的，有一次那个我们以前有、嗯、我,我第一家公司嘛，当时搞了一个这种卡拉 OK 的那种表演赛。嗯
2: 然后,然后还请
1: 了一个，请了两个那个评委老师啊
2: ，然
1: 后评委老师就是也算业内还挺专业的嘛啊。然后哎，我还记得我当时唱了一首《滚滚红尘》，嗯、滚滚红尘来来去难去，数十载的人世间。然后忘了<笑>就是那个调调啊，就是、嗯、张呃那个谁林青霞和可以啊，谁演的吗？《滚滚红尘》。啊！然后那个老师就说了：“哎，这个女孩子可以不错哇！哎，如果你愿意的话，呃，可以，我我们来培养培养你。<笑>”啊
2: ，可以、啊。嗯
1: ，就可能气息啊，各方面需要高人指点一下才行啊
0: 。对，嗯、我就不走音，我之走之还行我。我之前有聊过嘛，上大学的时候，然后自己乐搞你是厉害啊。搞小周
1: 杰伦，
0: 搞过乐队，然后声音像周杰伦，长得像瑞马。
1: 长得其实跟周杰伦也有点像、哦嗯，没有
0: 没有没有，长得像 r 然后
1: 单凤<分>眼嗯，嗯
0: 啊，你就说我眼睛小呗，<吧>还好吧，没有古
1: 典美男呀、啊，<有>古典美男子的眼睛呀，睛啊
0: 、对，那么小，对，我眼睛还还可以啊
1: ，你还可以。杰伦刚出道那会儿，我看了一下他的那个视频哈、哦，嗯、那会儿眼睛真的是小，嗯、但我发现后来他长得长得怎么长开了？<笑>就好像三十几岁，后来怎么好像眼睛好像大一点？嗯、我在我就怀疑他是不是做过微整形？呃呃、这个<的>这
0: 个啊、呃，这个你就不用问了。人家这个明星嘛，啊、明星有,有点小变化有、这个、对有点小变化、嗯，对，都专业的化妆师啊、造型师啊，啊然后给他设计整的一个对外的一个形象嘛。对对对然后我记得我上大学，啊、越来越好看、啊。上大学那个时候就嗯，搞乐队唱歌，那就唱。对，一样的呀，或者唱一些简单计划呀，还有唱一些就摇偏偏摇滚一点的歌嘛
1: 。哎，你的声音跟摇滚好像
0: ，呃，还好还好。然后那个中间对中间我唱哦哦、啊，要
1: 不你来一段。
0: 啊、嗯，没有没有，我我做乐队的时候就真的唱歌就是唱有点偏那种，嗯、但是我除了做乐队之外<吗>唱歌，就是以个人去唱歌这种，看唱谁的歌嘛。我唱杰伦的歌呢，那就声音比较像这周杰伦；就就嗯、我要是唱王力宏的歌呢，<伦>那声音就比较像王力宏，就,就
1: 像他的、嗯、是
0: 吧？如果唱五月天的歌呢，声音就比较像五月天
1: ，千面歌神吗？嗯嗯，唱张学友的、就是、就像张学友，谁的歌就像谁。对,对对，对、嗯。但
0: 是其实也有一个自己的一个声音吧，呃、完全不是这几个人的歌的时候，就基本上就是自己的、呃，对，就这个歌手既不是什么周杰伦，也不是王力宏，也不是什么陶子、五月天、陈奕迅，什么张学友，这个都不是，嗯，什么张宇都不是，嗯、就你熟悉的非常熟悉的歌手、嗯、都不是他们的歌，就一个歌新歌啊，就类似，然后你第一次唱。一个完全不是任何这些你熟悉歌手的歌的时候，那个声音就更偏向你自己的声音。嗯、但是，一旦你唱是你很熟悉的歌手的、你很熟悉的歌的时候，你不自然的声音就被他
1: 带走，声音就是就被他带走了。对，
0: 就是那个唱法呀、啊，感觉就是那种感觉
1: 了。嗯,嗯，就跟那个歌手的灵灵灵魂合一了。
0: 嗯，我就变成他我记得我上我上大学的时候，<笑>那个时候就是应该是杰伦出专辑出那个十一月的肖邦吧。然后我记得那个时候、哦、专辑里边那个十一月肖邦里边有首歌叫《黑色毛衣》，就那歌啊，我记得我当时我唱啊
1: 唱<过>黑色毛衣吗
0: ？嗯，黑色毛衣啊，我唱过无数、嗯、无数遍《黑色毛衣》哎，一件黑色毛衣，两个人的回忆。哦
1: 哎，你唱一下。<笑>一件黑色
0: 毛衣，两个人的回忆，雨过之后更难忘记。忘记我
1: 还爱你，<诶>就是这个。可以啊，哦、我<有>我我记得当当时
0: 那个黑色毛衣那个 MV 嘛，我我一般听听那个歌，有的时候看的 MV。哦，是吗？那对，就很喜欢是吧？不，当时很拖戏啊，嗯、就是。他那个歌其实是情歌嘛，就讲这个毛衣跟两个人这个爱情相关的一些回忆啊，这些东西。嗯，然后他 M V 拍的就是，嗯、那杰伦戴一个黑色的一个礼帽，嗯、然后呢穿一个非常肥肥大大的那样的貂皮的那大、嗯、大毛衣，貂皮对超级肥大的那种，哦、你想想超级肥大的大黑的，不
1: 是贴身的毛衣啊。是大衣呀、啊，
0: 貂皮大衣、毛大
1: 衣，黑色
0: 的超厚、超大、超宽的黑色的大衣，织
1: 出来的大衣呀啊
0: 、呃，不是那种风衣啊，就、哦、是那种就是有点像貂皮大衣那种，然后穿毛
1: 衣吗？不是，织出来的毛衣吗？嗯，不
0: 是，但是你很脱戏，就上面下面你看歌词唱一件黑色毛衣，然后你看他穿一个黑色的超级肥大的貂皮大衣，大衣对你很脱戏。<笑>就很多件、啊， uh, 我当时看，哎，不是这个、uh, 这个大衣啊，超级帅，你什么地方能买到？嗯
2: 、
1: uh, ，对你发现就搞,、嗯、搞一件，搞不太好，不太好，不太好搞。那为啥嘞？这个
0: 人家是定制的呀，人家是定制的呀
1: 。啊，
0: uh, 那个 M E 其实有点偏耍帅嘛，耍帅，然后。
1: 哦， oh, 就那种感觉嘛，对对对那,那种感觉的那个 M V， 还是希望耍帅。嗯，
0: 但是、啊、这个杰伦的这个 M V 里边啊，嗯、就也分不同的，有的歌词和他的 M V 呃是有一个对应的。就你看 M V，、嗯、明显就有一个剧情，就是有故事情节，嗯、有男主，有女主，有一个故事情节的一个大概发展一个状况，最后有一个结果，有个结局，那就是一个 M V 其实一个完整的故事。他有好多这样的 MV，、啊、但是也有偏表现的，就是没有故事情节，就就是一些比较酷酷的、帅的画面的也,也有吧
1: 。他喜欢做这个帅，儿。最近出
0: 了这个新专辑嘛，嗯、然后也是比较火的，这个叫什么、哦、什么,什么哦，什么专辑？
1: <笑>最伟大的作品啊 ，Greatest Works of Art。哇哦
0: ，unbelievable， 厉害哦！这你都知道？对
1: 呀，就必须要讲一下英文，因为很多人会以为就是最伟大的作品嘛，是不是？哎，就是是他的歌呀，但是他英文他就是 greatest works of art 嘛，就艺术作品，所以就不仅啊不能就是说单指他的歌嘛，对呀。厉害现在。霸屏了，那所有平台都是这首歌。嗯、呃、
0: 现在是第三波吧？嗯、第三波出来了，第一波出第三波了。对，第一波出来的是最伟大的作品，哦、然后加上最伟大作品的这个 MV。第二波是还在流浪和这、嗯、个 MV、哦。然后第三波现在，因为、嗯、因为我有杰伦的这个 IG 嘛，然后杰伦有在 IG 上发说我，我、哦、我们正在录制这个 MV， 你们猜是哪首歌的？嗯、但是我我没猜到，哦、我没猜到是哪首歌。我那我自己个人比较希、哦、希望是那个《红颜如霜》嘛。呃，对于对,对于我来说啊，因为我。他这个杰伦，毕竟这么多年没有出专辑嘛，六年没有出新专辑，然后就，嗯，大家的感觉就是，嗯,嗯，你就老在拖，然后也不出来，
1: 嗯，
0: 然后就就说他
1: 明明可以一年出，嗯、但是他就是好像说六年全去玩魔术了是是，是吧、啊？就,<笑>就练魔术去了，也
0: 不是啦，那明明杰伦人家人家事儿太多了呀，本身你看人家是、哦、人家是这个第一，人家是商人。对吧？有自己的公司，本身他也是投导演，搞搞投资的，搞收藏的，人家干那个，对吧
1: ？导演啊，制片导演那就好几个身
0: 份，那就不用说了。制片导演那个就他参与的一些一些所谓的一些影片呢创作，那就不用多说了。你想想，他这个阶段结婚生子，生子还不是生一个，生俩了，然后已经俩孩子了啊，已经生啊，对啊，你你两个女孩吗？一儿一女，儿女双全。啊，一儿一女哦
1: ，那圆满圆满，功德圆满
0: 。你想想，作为一个这个已经是结婚了、有儿女的、有家庭、有孩子，对那肯定是作为人家来说就是很成功嘛。那肯定可能更花更多时间是来呃陪在这个老婆孩子身边，然后顺便自己的一些家庭工作、家庭工作的一些东西，人家要要去弄。对，而且你想，以杰伦出道这么多年，嗯、二十多年出道，已经算这张专辑，嗯、人家已经出了十五张专辑了。专辑数量是华语乐坛第一吧？那这个不用说了，没有人超过他的专辑数量。然后第二个，<的>歌曲数量，歌曲数量也没有人超过他。而且他杰伦的歌呢，都是自己创作的。那他不像是啊，歌手就你别人给你写的歌你去唱，他是全是自己做的呀。呃，自己作曲啊，有的是自己编曲，<他接 S 1> 有的甚至享受在这个过程当自己作词，然后和他的团队，嗯、然后去弄这些东西，玩啊，嗯、特别也不光是玩吧，也我觉得很不容易吧。你想想，有几个这样的人、嗯、乐在其中，做了二十几年，嗯、有能力吗？几乎之前就、嗯、就所谓的这更新专辑比较固定频率更新，几乎每年更新一个。你想想，嗯，杰伦出道那个时候才多大？才二十。一二岁，那很年轻的呀。哦，那二十一二岁开始出专辑，嗯、然后每年就这样出，出了十几年，对吧？要从二十多岁出专辑，嗯、一直出到三十多岁，出到四十多。当然中间有又断过，然后包括这个最近这个也也是几年再出。但是对于一般所谓的这个歌手啊，或者是这个嗯创作者来说，这个是真的太太不容易了。
1: 他的那个呃，音乐造诣也很深，创作能力也很强、呃、他也很很有自己的想法，对吧？呃、有点像导演，呃、想想要编、嗯、编故事、讲故事的能力超级强。
2: 呃、
1: 对,对。原来呢，通过这个歌曲音乐，呃、后来呢就是 MV， 后来嘛又是电影啦、啊、什么的。
2: 嗯
1: ，呃、对。现在又回归到他的歌曲本身了。呃
0: 反正人家本来就是很多事情人家都做，嗯、但是音乐是他他本职工作嘛，那当然是做做、嗯、做音乐。嗯，然后这个最伟大的作品、嗯、这个专辑，反正呃出来之后吧，因为这个专辑和和以以前不一样，以前的专辑是一首专辑十首歌或者十一二首歌吧，大概。那这张专辑也有十二首，嗯、但是里边有六首是中间这几年断断续续,续出的单曲。对
2: 啊，嗯、然后
0: 收录了真正新歌是六首，当然有的人就可能吐槽说，嗯、你看你之前专辑都是正常都是十首啊，怎么样，都都全是新的，这次怎么就放六首呢？嗯嗯、然后其他的一些集合在一起，对于有些人觉得是这样的，但是对于像我这种或者是我们这一代吧，比较喜欢周杰伦的这样的，
2: 嗯、我们觉得
0: 他还能出，就真的是很欣慰了。就没有说突然之间就不出了、哦就，就以后也不出了
1: 。对啊，所他完全可以在幕后了呀，对不对？呃，以他现在的身家，他完全可以就不用这么辛苦了嘛。嗯、但是嗯，周杰伦嘛，他这个音乐歌曲这方面还是他的，就是是他的爱嘛
0: 。哎，我你觉得？嗯、你觉得周杰伦就是？啊就在你印象，里，你觉得他音乐、嗯、就和一般的一些流行音乐这些有什么不一样的地方
2: 嗯？嗯
1: ，就是我当时第一张，他的第一张 J 和那个第二张那个范特西嘛，哦、是吧？就当时我听他的这个歌，我是觉得，哎，怎么，哎，有个有个人怎么这样唱啊？就是就咬字就、嗯、啊，就吐字不清，像一个听不清
0: 啊。<笑>你在你印象里，像一个那个哎，就只有字舌头里边滚来
1: 滚去，滚来滚去。没有，但是细看细看他的歌词呢，嗯、你就觉得哇，好有内涵的歌。对，一开始因为你知道吗？原来对于歌曲的印象，你肯定就是哎，情情爱爱啊那些歌嘛，很很那个老老上口的。啊、但是他的歌，你就觉得哎也挺好，但是你没法学。你说这种 rap 什么饶舌，那那真的是学不来啊。嗯、但是就也、哎、很很好听。当时我就记得有一首就是《上海一九四三》嘛。哦， oh, 我就特别喜欢这首歌
2: 哦， oh, 它的文字也
1: 很棒、啊， oh. 然后它那个那个绕啊绕，那个那个音绕来绕去，那个尾音绕,绕的,绕的,绕,的绕的，我就很喜欢，你明白吗
0: ？尾音没有啊
1: ？有有有，呃，我可以唱一唱一段。其实我是我是可以秀一下的，哈<笑>
0: 嗯，不要唱太多，不要唱太多，版权可能有问题，你就唱几，唱太多对吧你就唱。我就特别
1: 喜欢，就是那种泛黄的春联还残留。墙上依稀可见几个字“岁岁平安”。在我没回去过的老家里，爷、哦
0: 、爷，爷、okay,
1: 爷、啊，那、no, 来了来了，拐了拐了。爷爷、嗯、用楷书写一个“妈”，<笑>不是拐了吗
2: ？<笑>妈，嗯、我我当时哎
1: ，我觉得挺挺妙的啊，觉得挺妙的。然后那词也很棒然后就这首歌印象特别深，所以这次我听那个还在流浪，哦、我觉得那个音哎似曾相识啊、哦，对
0: 对对，就觉得好像好多人说这个还在流浪就还在流浪，你就听啊听，对有点。
1: 你就特别像绕绕在那边去，绕到那个一九四三那边去，你知道吗？就特别像。啊、嗯。我是我是很容易被那个歌词吸引的，因为在曲调节奏这块呢，我也不是很专业。啊、我知道明明这方面比较专业那。那那
0: ，对<吗>还是刚才那个问题？<吗>那你觉得周杰伦的歌就和一般的市场上、嗯、市面上这些一般的流行音乐歌手有什么不太一样的？嗯、因为、X、R 不一样，因为 R&B 的也很多呀。对啊，像陶喆呀，还有王力宏啊，嗯、也也那个年代嘛，也会唱 R&B 啊，什么林俊杰呀，嗯、对吧？这、就是、什么什么李玖哲呀，这都唱 R&B 啊
1: 。呃，其实我我知道啦，其实因为他的音乐里边，他的古典音乐的造诣很深嘛，所以就有这样的影子在。嗯，这个是明明跟我说的。<笑><笑>嗯、<笑>然后呢，呃。然后呢？我是觉得，我自己个人觉得，嗯、就是他的歌曲都有一个故事。然后他唱，他唱的都是身边人，啊，比如像像外婆，那对吧？他唱的就是、啊、那次、呃、颁奖没有颁到，然后外婆很受伤、很失望啊，就是唱这块。然后那个四面楚歌嘛，就是唱他那个被狗仔队追嘛，他就很很气嘛，然后在里边唱狗,狗狗狗狗狗，好像就是哎，那个情绪通过那个歌曲，他就。宣泄出来了，嗯，就听的也挺爽的，对不对？啊、就是你看他的词，然后再去咀嚼他这个歌歌曲本身的话，你就觉得挺有意思的。啊
2: 、
0: 就杰伦，嗯、杰伦他也是一个真正把所有市场上市面上的音乐风格都做尝试去写歌的啊，爵士类的啊，摇滚的、嗯、啊 ，hip hop 嘻哈的，他
1: 都能驾、啊、然后这个对吧
0: ？这个什么蓝调啊，乡村呐、啊。世界音乐、电子音乐就是都有
1: 吗？都有这些门类的歌曲都有，都有涵盖，都有涉及，都有涵盖。哇，就是真的是超级。这个这个事情就是在跨度很大呀。这
0: 个事情在就东西方来说，基本上也很少吧。就比如说，你这个人在某一个门类，你是唱摇滚的，或者你是唱说唱的，或者你是唱那就是
1: 唱摇滚，或者你是唱流行的
0: 。你就在这种音乐门类里边去去歌唱，去唱你这方面，就这个<对>这个风格就是自己的风格吗？<对>嗯、但是他的对，周杰伦他自己独特的风格就是他可以驾驭各种音乐，嗯,嗯对，而且可能
1: 就是他的风格，而且而且杰伦，而且有的歌他是
0: 把几种不同的音乐风格揉在一首歌里去弄去写，又没有什么违和,不违和，不违和，不违和。对，而且他的专辑里边几首歌嘛，就一般情况下，一般专辑里十首歌还是十二首歌，他必有一首中国风的歌，必有几首就两三首抒情歌或者是流行，就相相对来说比较符合市场是流行的歌，但是必有两三首是偏创作的，嗯、就是真的是找寻新的创作方向、新的风格的，就一种创作艺术上的一种尝试，他也做这样的，肯定必有几首。嗯
1: 哎，这次最伟大的作品其实就是这种，就是创作方面，嗯，就一个很新兴的一个一首最伟大的作品
0: 。杰伦就是他怎么讲？他不光是歌多，然后专辑多，然后所有音乐类型都都覆盖到，然后还可以玩不同音乐类型的混合。最、嗯、最重要的，杰伦和一般市面上的这些歌手也好，或者创作创作型歌手也好吧，就最大不同就是杰伦他做古典乐。嗯基本上吧，嗯，非常非常少，在我知道的里边很少。就是你可能吧，你可能某一个歌，嗯、你加了一点古典元素在里边，这个是可以的。嗯、就是比如说，你一个歌里边加一些古典元素，然后比如说你的配器，你用一些古典的小提琴、嗯、古典钢琴呐、啊，你一些古典乐的乐器，嗯、包括你用某一些古典音乐，就是经典古典音乐的一些那个旋律，你可能用到一些。可以去加到里边一点点，嗯嗯、然后创作来说，作为一个配料或者是一个调味料吧。嗯，但是杰伦不一样。那
1: 杰伦呢
0: ？杰伦是以他为主
1: 菜，以他为主菜。对，以你是说以他的那个古典的、嗯、对。因为现在现在流行
0: 音乐创作和古典音乐，那是真的是，因为大家可以去了解一下，古典音乐和现代流行音乐，它是两个完全不同的领域。它出来这个现代流行音乐是基于什么？基于对古典音乐的一种，呃，你可以说是背叛，也可以是一种疏离，可以是一种离经叛道，类似于一种平民化运动吧。古典音乐给大家的一个印象就是在交响乐厅。维也纳交响乐、oh, 啊，交响乐厅、音乐厅，对呀、啊。然后这个大家在一个非常宏伟的建筑里边，然后他没有用任何的电子设备去扩音，比如现在大家平时看到的麦克风啊、嗯、音箱啊这些东西，他都没有用，他、嗯、就用建筑本身，在建筑里边，然后歌者或者乐器，然后就可以把这个音乐的效果，让你在这个剧场或者这个音乐厅里边任何。做的位置都可以听得很清楚，它这个建筑在设计的时候就已经是很、嗯、很厉害。你想想，<对>当年听这些所谓这些古典音乐是谁啊？是都是达官贵人呢，有钱人，要么就是贵族、啊、贵族
1: 上层阶层对。对对对，嗯、去听这
0: 些东西，包括你就哪怕你不听交响乐，嗯、你就只是听一个音乐会，比如说你只是听钢琴。那也是基本上也是一些所谓的一些嗯达官贵人就上的时候玩的东西，而且他们是属于就觉得你看我欣赏古典音乐，那我这个艺术水准呢、啊、嗯、审美不用讲吧，和你一般的普通的,刚刚的一般的这个大众就肯定跟你分别开来
2: 。嗯、那当时那
0: 个时候大众你要想听这个，嗯、你品味不一样，你,你要去听听不到。就你可以去听格格不入吧，和那种感觉就格格不入。嗯、后来进入现代之后呢，嗯、就是有的摇滚呐、啊，包括白人音乐有摇滚，黑人音乐有这个灵歌 s o u 这些， <S 嗯
2: so, s o 出来之后，嗯
0: ，他就是最最大众的普通的民众，然后也没有贵族身份，嗯、也没有钱，然后用最简单的一些，但是也很棒和声旋律呃和声旋律加韵律就是节奏的这些东西，然后做出来现代音乐，嗯、然后他。摇滚本身是呐喊嘛，就把你心中积积压的一些怨气啊、oh. 对社会的不满，还有很多的一些东西，你就表达出来。现在流行音乐，它创作就是为了让大家能传唱，就是
1: 嚷嚷嚷嚷上口，好记旋律，好记，然后好学、嗯、好唱，唱然后好传播
0: 。<对>流行音乐嘛，就是很容易流行嘛。嗯嗯、那古典音乐，那你。嗯<笑>那一个钢琴的从头下来都没法搞，你怎么传唱？你传唱不了，对，嗯，他从头就是对以前的这种音乐的这所谓的一种反抗嘛。就现代音乐就是嗯，很多对古典音乐一种反抗，就哪怕到现在啊，就做玩古典音乐做古典音乐的人和做现在流行音乐的这些人，他们也都不是一群人。
1: 相互看不起，是
2: 不是啊？对
0: ，呃，也不是看不起吧，就是相互看不顺眼，看不上。古典做古典，做古典音乐的人看现在流行音乐的这帮人，就觉得你们这什么东西，就感觉就是一加。你看你
1: 做的啥？我玩的是，
0: 我玩的是高等数学，那高级的。玩的高等数学，我玩的微积分。你玩的“一加一等于二”，你玩的“二乘以三等于六”，你玩的是四则混合运算。我玩的是微积分。
2: 啊， uh, uh,
0: 就从音乐的复杂性， uh, 然后经典程度、难度，然后各方面，呃，框架呀、啊，嗯、什么动机呀、啊，包括旋律啊、和声啊，嗯、就够不到。你觉得就没有任何可比性。而且古典音乐是叫什么叫古典？嗯、就是从就离现在很很久远，到现在依然能保留下来的经典，就古代流传至今的经典，就是没有人能超越的艺术造诣的。嗯对吧？这个方面的，嗯、我我们研究的是最经典、嗯、最牛的这些东西，我们玩的是这些东西。嗯，你现在流行音乐会、嗯、个抖音、咪发嗖，随便写写就写一个歌，就觉得你这个 low low 的，就感觉就他看不起你嘛。那反过来说，这个玩现在流行音乐的人，<唉>他们看古典乐，你看你们你们那些东西全是以前就存在搞这么复杂。你们玩的那些东西，全是老祖宗传、啊。你们那些东西就老祖宗传下来东西，你就吃一辈子，你一直吃吃吃，你就。就因为你、啊、你自己出不来新的，你你像什么莫扎特呀、啊、嗯、贝多芬，人家可以作曲、可以弹奏。啊、你现在你也出不来莫扎特、嗯、贝多芬，你只能作为一个表演艺术家去演传承者，去演奏以前已经存在了几百年的这样曲谱，嗯、你去演奏，你只能演奏，你不能创作出来新的东西。嗯、但我们可以，哪怕简单，但是我们可以创作出来新的，嗯、而且流行的，而且赚钱的东西，哎、我们就靠卖这东西就赚钱了。也没有觉得自己怎么怎么样。嗯嗯、周杰伦是兼具古典和现代，这个是最大的。怎么
1: 说他是兼具古典和现代呢？是因为他的歌曲里面有古典的旋律吗？嗯
0: 、是这样的，就是创作现代流行音乐，他有创作现代流行音乐的一套方法。古典音乐，包括你你在创作过程中，古典音乐有他自己本身的一套系统，包括他的整个的框架的设计。包括它的动机、动机的设计，包括它的旋律走向，嗯、包括中间的和声的一些固定的一些和声方法，嗯、它是一个非常固定标准的一个成体系的，嗯、它就一直就是那样的一个东西。但是流行音乐的相关的，嗯、不管是旋律方面，还是还是它的这个和声方面，就编曲和声，包括它的这个节奏方面，你是基于某种流行音乐的风格去做。嗯就不管你摇滚还是 R&B， 你有在这个风格里边，你去根据这个风格的特点，你去做这方面的创作。但是周杰伦是，嗯、他是按创作古典音乐的方法来创作现代流行音乐，这就是最大的不同。嗯、杰伦本身，你知道，大家知道，嗯、他是学钢琴的嘛。而且他学钢
1: 琴的，他是学
0: 钢琴的。然后他钢琴学的就是古典那个音乐的钢相关的古
2: 典
1: 钢
0: 琴。他原来立
1: 志就是做一个钢琴演奏家呀，对他
0: 有想过做这个，但是嗯嗯，对，大家知道，因为杰伦出身家里不是一个特别有钱的什么富二代、官二代，不是那样的一个家庭。那那这种情况，你你想，所谓就一般的家庭，嗯，就一般家庭，你要
1: 混到那个。古典的、经典的这些，你
0: 要特别牛，圈子有点不容易，也要有这个背景的关系。你要第一要有背景关系，你还要特别厉害，你才可以。杰伦，杰伦不是说只是说这个在他的歌里加一些古典元素，他是用，他的框架是他
1: 的人生，
0: 他的音乐的，他的框架是古典的，和声是古典的，旋律的一个走向是古典的，动机是古典的。其实就是把古典音乐最内核的这些东西，然后用在现代流行音乐里边。所以你发现杰伦很多的歌听起来都差不多，然后很多的歌的感觉好像，嗯，就是就是那个感觉，但有相似性。对，有相似性，但是内核的东西又能不同，完全不同的音乐风格，就也不一样。可以是摇滚，也可以是 R&B， 也可以是说唱，也可以是什么爵士蓝调，都可以，乡村都可以。因为他的乡村也可以古典，他的摇滚也可以古典。他的说唱也可以古典、哦啊、，R&B 也可以古典，就他的作曲的所有东西啊、呃，你看他的旋律是符合古典的知识的那那一个旋律走向，然后和声是符合古典的那个标准的那个和声配合声的方法。那节奏当然节奏上他选的是偏现代的，嗯、因为你发现杰伦的歌都是十就八拍、十六拍的这种比较多。嗯,嗯，当然这个也有打破，杰伦写的一个歌就是。前世情人嘛，就是他的女儿，很小，可能就超级小年纪，哦、然后就在钢琴上弹了那么几个音，然后那几个音都是完全不搭的音，然后杰伦就把这个、嗯、用这几个音作为整个歌的一个底色，它的基本音，然后创作了来一个、嗯、那个歌就是六拍子的
1: ，我不在，我不太懂哎，嗯
0: ，就是你听一下你就知道了，大概就知道是和一般的不一样，嗯、偏古典感觉的六拍子，你可以去听叫《前世情人》。
1: 情缘啊，前世情人，啊，
0: 对，写给他女儿的嘛。情人，写给他女儿的嘛，就大概的意思是说，前世你是我的情人，这辈子我要看看看着我作为你的爸爸要看着你嫁给别人，然后心里很不舍
1: 。他就是对啊，所有的歌都是他的一些。因为将来你总有一天
0: 你会离开我，嫁给。别人，就哪怕爸爸再爱你，但是，嗯，总有一天你会就是所谓的嫁给别人嘛，就做一个父亲的一个。那那女儿还没长大呢，你正常觉得你女儿没长大呢，你现在就说这个是不是早啊？但是人家就可以写，以有点早，以这个来写一个歌，抒发他
1: 爸爸的一个、啊，而且表
0: 达，而且表表达才华呀、啊。那<唉>你看我我创作，就我女儿小手指头在那个随便一个小玩具钢琴上点那么几下，嗯、我就用这个，我就用它做它这个我就用你这个做一首歌。我就用你这个做一个歌，嗯、然后我就把它放在我的专辑里，嗯、做一个专辑的正式歌，放在里面
1: 。哎，这个有点，对、啊、我以为是可能哎，有些不<是>可能就像这次最伟大的作品不是啊，那前面前奏有一点啊，古典音乐的那个不是,不是，当然不是炫一下自己的钢琴技能，当然不是，当然不是,然不是啊，原来是古典的框架音乐框
0: 架，它不是古典的框架，是,<吧>是所有东西其实都是古典的，它的框架是古典音乐的框框架。他的和声就是，比如说正常我们和声，比如说哆咪嗦来和声，他可能有六个六到八个人来做你正常三个音的和声。哦，古典的和声是有一个固定的一个和声方式去和声。嗯嗯，就他框架也是古典，然后他的和声方式其实就是古典和声，然后他的动机动机就是突然之间转变的那一下，就从一个旋律过渡到另外一个旋律的一个突然之间的转变的一个东西，或者他的音乐的一个。主要给他的一个主要的印象，或主要推的那个东西，那个所谓的动机，就就是纯古典的那种动机，嗯、那方式也是，嗯，那除了一个节奏是偏现的古典为
1: 底，现代原型。他它
0: ,它除了节奏是一个现代的这种节奏，其他其实都是偏古典的一个底底色来做的，而且他是可以用古典的这些这所有这些东西来做现代音乐的所有的类型的。就我想说的嘛，就是、摇滚呢，还是爵士，还是说唱，还是什么，他都可以用这个方式去做。嗯
1: ，<笑>
0: 对啊，就很、哦、很有趣。这块不
1: 专业的话，对不专业的话，真的听不出来，听不来这些。对啊，所以所以说
0: 这个，这而且而且无所谓，你专不专业，嗯、就是它是属于雅俗共赏嘛。你完全不懂音乐的，你只是说听流行音乐，只是说听好不好听的这些人也会喜欢他的歌，这个就不用说了。从他的专辑销量、人气，嗯、还有他在华语音乐的地位，就不用说了吧 ？OK 吧？就是，嗯、然后你当然，这个是从非专业的这个群体角度来讲，<然>就是符合市场需要啊，这个角度来讲。当然，你除了市场上这个所谓你非专业人士，从专业人士的角度来讲，你去看周杰伦的音乐，你也觉得他特别的牛。是，比如说周杰伦写的一个 RMB，、哦、你让 RMB 这个行业或者这个行业的音乐人，哦、你让他去剖析解析他的这个作品的时候，嗯、他就觉得哇，
2: 太牛了
1: ！嗯、内行看门道他是属于
0: 外行，<吧>就所谓不是外行，就属于一般普通大众，就是听音乐的这个也能认可他。嗯、然后专业的这个领域的人也认可他的水平的、嗯、所谓的高度。嗯，甚至你就这最伟大的作品，嗯、这个第一波主打歌，就很多玩古典音乐的人去听最伟大的作品，也是非常惊艳，非常惊艳。嗯、我看很多一些这个国外的一些 reaction 视频里边，就有好多的一些。嗯，就专业玩，比如说评价很高，专业玩小提琴的，<吧>专业玩钢琴的呀、啊，或者专业玩一些，嗯，就是所谓的这个交响。他那钢
1: 琴弹的太溜了，嗯，
0: 对啊，就他们看周杰伦的这个歌的时候，<琴>就他们打破了一个印象，哇，怎么能这样？脑袋就叮，怎么能这样？哦、当然，他周杰伦是非常非常厉害的，不用讲。当然还有还有一个就是很多人是不敢做这个事情的，嗯
1: 、不敢，对，不敢，没能力吧？
0: 啊，能力是一方面，但是也不，但是也不敢。你想想啊，就是一个人，他如果是玩古典音乐的，不他不屑玩这些现代流行音乐，他就不玩，明白吗？他会，他觉得我是一个玩高数的，哦、玩微积分的，我在你那玩什么小学的加减乘除，这个、他就觉得就觉得没有没有意思，就是觉得你太 low 了，嗯、我这个这这么高水平玩你的东西，他觉得太 low 了。所以玩古典的人很少有玩现代流行音乐的，那反过来说就是现有玩现代流行音乐的人，他们又不会说用古典做古典这个方式来做，不太会用做现代流行音乐，因为他做了之后，你让这些古典人怎么看呢？就是古典的那些东西是很复杂的，而而且很难和这个现代流行音乐相融的嘛。很难相融的，你要做一个非常和谐又相融，然后、嗯、又听起来好听的这种东西本身就非常非常的难。它本身完
1: 全是两个体系的东西。然
0: 后你对<吧>你要做合二为一呢对？你要做，你本身就有这个风险，你就做本身就有这个风险，然后再加上你再做不好，那就更难了。然后你做出来之后，流行音乐人觉得你这个是四不像，然后古典音乐觉得你这个东西太 low， 很容易就两边都看不起你
1: 。那他们太狭隘了呀！然后结果狭隘了，结果就是
0: 很多人就不敢做。不敢这样去做音乐，哦、但是不敢突破。杰伦是既,既这么做了，又做得很好
1: 。所以我觉得他这个最伟大的作品，嗯，它里边传播的不就是这个
0: ？对啊，因为在杰伦的在因为在杰伦的穿
1: 越过去碰到的几个艺术家，嗯、全是那个超现实主义的那个艺术家，嗯，都是把古典转到现代的这样的一个过程当中出来的一些艺术家，然后作品都是哎。又有古典的东西，又有现代的东西，哦啊哦、像那个常玉啊，常玉的作品，他就是他，他有那个东方写意国画的这个底色，然后加上那个啊、呃、印象派、表现主义的那些手法嘛，就是哎，你就会发现有两种影子，但是人家就结合的也很好。
0: 最伟大的作品，有的人就认为，你看，你太狂了。嗯、最，你说你的东西是最伟大的作品、嗯，其
1: 实不是。其实是不是
0: ？咱们先<其>先不说，不去评断他到底是不是。嗯、他
1: 不至于，不过他这人是挺挺，他,就是、他是在骨子里还是挺挺
0: 、呃，挺那个，对对，是<吧>就是他在做最伟大的作品、嗯、这个歌，在杰伦的认知里边，这个古典的一定是。最好的那他他他不认可这件事的话，他就不会以这种方式去创作。第、嗯、一，他就是认可古典，嗯
2: 、不管他
0: ，因为周杰伦他也搞收藏，嗯、大家可能不知道这个、嗯、呃，杰伦这个跟苏富比啊，苏富比是收
1: 藏家呀、嗯，跟苏富比合作，苏富比是作为全世界收藏了呀
0: ，苏富比作为全世界第二大这个艺术品拍卖交易的公司，然后他能选择周杰伦作为他的亚洲的。策展人，来人来合作，哦、所有的所有的事情全部交给你周杰伦来做，对你的认可，哦、你觉得苏比难道只是因为你周杰伦唱歌好，你有点钱，我就把这么重要的事情交给你来做吗？那当然不是了。大家不知道他是也是算是一个收藏家啊、嗯，周杰伦收藏了全世界很多的名画
2: ，
0: 嗯，他是收藏家，
2: 对呀、啊，本身
0: 他又是收藏家，又是鉴赏家，啊、艺术鉴赏家、收藏家，他能判别画的真伪。很难吧？你能想象周杰伦看一个画真伪吗？对吧？然后他又是艺术，嗯、他又是艺术，算是一个收藏家。然后他
1: 看的多了吗？嗯、啊，对
0: 对对，那人有钱，人家可以弄这个东西。啊、但是他自己本身他也喜欢。嗯、然后他对艺术他是有理解的，嗯、因为他收藏了这么多世界名画，嗯、油画呀，包括什么
1: 通的呀，玩音乐呀、啊，艺术啊，画呀，嗯、
0: 通的呀。他就是这个方面，他就是。弄得多了之后，他这方面的就是所谓的专业水准够了，人家才选他来做合作。嗯嗯、然后他的这个做的这个所谓的这一次拍卖非常成功，他的这次拍卖是在香港搞的嘛。哦、然后他的这次拍卖在整个苏比的就所谓的拍卖会活动是好像是前前二十很难了
1: 哦，前二十的一个
0: 就所谓的拍卖价
1: 。他的、哦、个人影响力对吧？也也很。也会影响到整个拍卖的结果啊
0: 、呃，当然个人影响力会影响到，<吧>但是你觉得这些富豪，嗯、因为去拍卖会全是富豪啊，不是富豪他买什么名画啊，嗯、是富豪可能会认可你周杰伦这个人，你唱的歌，嗯、但是。富豪去投资一个艺术品是很理性的呀，他不可能就是因为就只是说你周杰伦有名，嗯、我就买你周杰伦推荐的画那不简单
1: 。周杰伦推荐的作品
0: ，对，策展是这策展是什么意思？就,<对>就是整个展馆的布置，<是>整个展馆的有升
1: 值潜力的啊。嗯
0: 整个展馆的布置，整个展馆的艺术品的选择，然后包括它的主题、主题表达、主题，它策展是有个主题的，它是以什么主题来做一个什么样的展，然后这个展上的是是什么样的画，什么样的艺术家，这周杰伦
1: 擅长呀，然后本来就导演嘛，就喜哎呀会讲故事。用音乐讲故事，用 MV 讲故事，用电影讲故
0: 事，那些对不对？然后，那你策展
1: 一个展，呢，是小 case。没
0: 有，没有，没有，就是我我你把这个事情想简单啊。亚洲非苏富比这个公司合作过的，嗯，不超过就因为苏富比是一个大概有几百年历史的一个公司，嗯
2: ，
0: 然后真正合作过的亚洲的只有只有只有五个。车轮一个，你想你就想历史上只有五个
2: ，
1: 嗯，说明他的影响力不光是影响，不光是影响他的艺艺术上的造诣，对不对？不光影
0: 响力，就是嗯，这个东西就是很简，很鉴赏能力，很简单，就是这个人的不懂画，他推就这个人根本对这个所谓的超现实主义啊，包括这些东西印象派这些东西，他不了解
1: ，他看不懂的话，他他怎么做不了这个事儿
0: ？他把这些东西他觉得好的东西推给你，你怎么能相信呢？对吧？对、啊，你不认可，必须能解读
1: 到位。你不<吗>不是解读
0: ，是人家就选这个画推给你，人家告诉你为什么要选这个画。哦、然后他整个展是不是一个画啊？嗯、周杰伦当时弄那个苏富比呢，嗯、展了几百个作品，都是他精挑细选，哦、每一个、每一件、每一个画、每一个画、每一个展品、每一个展品去定、哎、去选的，自己去选要展什么，然后自己去选，而定价、嗯、定价也是他和苏富比去商量定价。很很专业的，很专业的，超你想象的专业的。而且这是最伟大的作品，这个专辑里边出现的这些，对呀，我就说这些作品有没有全都是他策展上的东？西，
1: 全都是，哦哟，原来如此。包
0: 括长，你看这这个，怪不得最伟大的作品对每个作品的理解理解力
1: 特别，对呀，就是他自
0: 己比较熟悉的嘛。那你像这个，马格丽特，对吧？马格利特，比利时的马格利特，然后达利，苹果，嗯，达利，嗯，然后这个常玉，然后那个常玉，呃，常玉，莫奈，徐徐徐志摩，这些人全都是他当时策展上这些人的作品，就是在那卖，就
1: 这些人的作品，他就
0: 卖这些人的作品，就已经卖出去了。就他卖的就是这些作品，嗯、他当然熟悉了，他当然了解了。嗯、大家可能觉得周杰伦这个、嗯、就觉得啊，他好像就这次的一个创作，嗯、觉得他是在玩票嘛，就觉得你就不是你这个人真的懂画，嗯、真的懂名画，懂艺术，嗯、而是你为了做这么一个最伟大的作品、嗯、这么一个主题，然后呢，你去找这个找那个找这找那个，然后最后拼出来现在的一个作品，嗯、不是是周杰伦本来就懂艺术。嗯嗯<笑>人家的艺术水准、造诣、鉴赏能力、嗯、对画的理解，人家都能得到苏富比的认可，然后选他为作为亚洲的亚洲苏富比策展，嗯、在香港搞的为数不超过五个的东方的，就是所谓的亚洲人，他是其中一个。嗯、你觉得这个是只是说他唱歌好、影响力强，人家就会选他吗？也不是
1: ，当然他自己要具备这样的鉴赏力和、哎、对人
0: 家玩这个东西玩,<吧>玩了好了，自己自己也是,<好>也
1: 是个艺术家嘛，自己也是超现实。
0: 然后这个说到这个解读的话，嗯、那当然这个是很多人解读了这个最伟大的作品，包括他的 M B 啊，嗯、包括他的音乐啊、歌词啊，都有做解读。当然，这个最伟大作品中间涉及到很多，嗯、包括 M B 里边涉及到建筑、艺术、文学。嗯然后绘画、嗯、音乐、魔术涉及到这些，然后音乐上也是涉及到古典、嗯、现代、说唱、嗯、R&B 都融合在融合的非常融合在一起，嗯、给你一个这样的作品。因为周杰伦觉得古典的东西是伟大的，<对>他要把这个。嗯观念传给你，你你就觉得，比如说周杰伦，我玩古典这么多年，然后你们其实不知道我是玩古典音乐，就表面上我是一个玩流行音乐，实际上我好像
1: 是一个饶舌 rap 这是 R N B。表
0: 面上，但记得人家
1: 是用的古典的框架，加
0: 古典的旋律，加古典的和声方法，加古
1: 典的旋律。我玩的是古典，你们听出来了吗？对，你们根本
0: 就没听出来我是玩古典的。那 OK， 一个现代作品。那我，我现在我就告诉你，我就是玩古典的。所以他就出了一个最伟大的作品，从 M 一就告诉你，包括当然这个包括呃这个印象派啊，因为有创新，因为周杰伦他标榜自己的创新，他的创新就是在古典的基础上做现代流行，这就是他的创新
1: 、嗯啊嗯。就这些艺术家都是这样的类型的艺术家，画作之后。<笑>对吧？呃，对，在当在当年
0: 那个年代，他们在做的就是他周杰伦出现的这些艺术家，这个就是一个
1: 革新啊。对，在当当年那个年代，他们绝对是创
0: 新，因为他们摆在他们面前的是所谓的就是古典主义、经典主义的这些所谓的这些画。对呀，艺术就是所谓的，是人就画人，是鸟就画鸟，是建筑就画建筑，是景色就画景色，就对呀，就非常写实的标准的画出了一个东西。他们是在这个基础上去做突破。你不管是印印象派也好，还是超现实也好，还是什么野兽派也好，还是什么样要表现主义，对对，他们其实是算对当年那个年代做，他们是在做创新，甚至是在离经叛道的一些事情。就当当年来看吧，哥穿着复古西装，然后什么拿着手杖，弹着魔法乐章，漫漫步走在沙马利丹被岁月翻新的时光。你知道这个<对>他这个这个歌词是啥意思吗？对，沙玛丽。沙玛丽丹，嗯
1: 、呃，就是一个标志性巴黎的标志性建筑啊，嗯、就是之前是不是这些艺术家曾经在这边有过？呃，就是说这
0: 个怎么讲呢？就是那个沙玛丽丹，它是百货百货商店，它作为这个现在是百货商店吗？巴黎的一个地标性的建筑，嗯就是、它是标志建筑。你知道沙玛利丹多少年了吗？沙玛利丹
1: 两。百。百年
0: ，沙玛丽丹他创建于一八几几年，然后八对七
1: 零年，一八几
0: 几年，<像>然后一
1: 百五一一百五十二年的历史。你看
0: 最伟大的作品 M 一说他们他是穿越到一九二零年的巴黎嘛？这个沙玛丽丹中间停业去装修，停了一段时间，然后在一九为啥呢？就当时建筑很老嘛。他就想做一个翻新，哦、就翻新做出来一个就是完全不同的一个风格的一个东西，然后现在做一个这样的建筑，就是被岁月翻新的时光嘛。嗯、我告诉你最有意思，他翻新好几次，一八、嗯、几,几年到一九二零年都多少年之前了？那中间翻一次，然后正好是在一九二零年左右，沙玛丽丹刚刚翻新完成，这是一次。哦、然后最近一次沙玛丽丹，沙玛丽丹是二零二一年。最近一次翻新，你没发现？好像
1: 那个时候，杰伦对那家钢琴一百多万的那些那家古董钢琴情有独钟。嗯、然后这次 MV 里边就做，于对，因为
0: 他那个灵感是怎么来的？<吧>一个是因为周杰伦之前他有做那个不能说的不能说的秘密嘛
2: ，嗯，<能> secret， 嗯，对，不能说的不能说的秘密里
0: 边本身他那个电影里边就讲就是可以弹钢琴穿越时空，他就是这梗就是这个梗。对，那他把这个梗就用到这个里面，边，就觉得快节奏，觉得弹钢琴弹一首神秘的一种一种魔法曲，你把这个魔魔法曲弹了，你就可以穿越。他觉得这个点子很酷，然后他就可以用在这个 M V 里边。哦、然后，但是弹钢琴你在哪儿弹呢？嗯那觉得你你去一个钢琴室，然后你进去弹，就觉得不是那么嗯帅，不是不是不是那么屌，他是穿越到不是那么不是那么
1: 穿越到酷对吧？对呀，几百年前不是那么酷，不是那么
0: 屌。然后他为什么选？因为当当初这个莎玛丽丹这个这个百货，他建筑内就放钢琴，就有钢琴。嗯
1: ，但是那个钢琴
0: 不是这个超级贵的几
1: 百不是不是那个一百多万
0: 呀，那个是他。为了这个 MV 拍摄，他故意设计这个桥段。莎玛丽丹那个钢琴是很便宜的，就很便宜的一个钢琴放在莎玛丽丹百货里边，啊、就是正常的一个过道走走路的地方。不是那家
1: 一百多万的古董钢琴，那是
0: 他刻意设计的。这件事情就是因为这个莎玛丽丹里边放钢琴这件事是有的，但是虽然放的是便宜钢琴，哦、但是它是有的嘛。然后有的艺术家就偶尔去上面弹。哦这件事儿也是有的、哦、但是他觉得就很酷啊。哦、那你看，你萨瓦利丹是一个代表了法国建筑艺术的一个高峰的一个东西，然后你中间又翻新，而且你翻新时间恰好是六年。嗯、那我出专辑正好停六年，我出，他就找这数嘛。嗯
2: ，嗯那萨瓦利丹你就
0: 停六年嘛，嗯、我我专辑也停六年，我正好是赶上第六年我出新专辑，<笑>你上《萨瓦利丹你正好花六年时间去翻新，哦、那我正好就跟你对上了
1: 呀。哦对，这个很巧，还挺会来事儿。很巧
0: 、啊，我跟你对上了，嗯、然后，嗯，然后你这个钢琴，嗯、你本来你上姆意大利就有人弹钢琴，但是虽然是便宜的，对吧？你就是街头钢琴那种感觉。嗯、那我就给你改成一个非常牛的钢琴。嗯、那那个那个 m B 里出现的，真是几百万呢，嗯、钢琴，几百万美元，嗯、对啊。嗯、然后那。把这个弹这个不能说的秘密这个桥段，就是 secret，secret 弹弹一个魔法曲就能穿越过去的梗，正好放在沙玛丽丹这个很特殊，嗯、对于他来说很特殊的一个地方，又是建筑艺术的一个代表。就是你看那个开头的时候，他穿的是那个沙玛丽丹的那个保安服嘛，工作服,啊、工作服，后边保安服，后边写的沙玛丽丹嘛，对对对就英文的沙玛利丹嘛，然后脱下来之后就变成西装，对对对嗯、然后去去弹那个音乐。沙玛丽丹他那个建筑是属于新艺术运动的。装饰主义艺术是在那个年代非常有名的。他这个 MV 拍的很有趣的，的我觉得有一个点也是，就是你发现，在这个 MV 里边和 M、嗯、就和和周杰伦互动的这些这些伟大的艺术家，他们的灵感，好像都是周杰伦提供的、嗯
1: 嗯，都是周杰伦给的魔术、啊啊、给的。你像是不是这样的呢？不
0: ，他当然是他当然是用这种方式告诉你的，就。就是所谓的一种调侃嘛，因为因为杰伦本身可能是现
1: 代跟过去的一种古,古,古典和现代其实对话吧，一种相互影响。对，
0: 本身现代本身杰伦他的很多音乐也是因为他收藏很多作品，然后很多的一些东西对他很多艺术方面的东西对他创作音乐就是有有很多的影响嘛。其实那种感觉就好像当年，比如说他收藏的睡莲，周杰伦有收藏睡莲呢。当初，莫奈的这个睡莲的话。就相当于莫奈跟他进行了一个对话，那他就想说，嗯、那我能不能在我的 MV 里边，对话变成也
1: 把这个我和
0: 他对话，这
1: 个呃、我啊给给他灵感。平时
0: 他给我灵感，这回我给相互我给他，是<吧>我给他灵感，相互致敬，
1: 感恩致敬，对对，是一种致敬嘛？嗯、是的，对,对,对。至
0: 于说这个去这个穿越到1920年，然后先是玛格丽特，然后给他变魔术，对，这里边还有。我觉得 M V 里边还很有趣，嗯、就是他和这些艺术家给灵感的方式都是变魔术，你们觉得很有趣吗？嗯、他没有说，你看、呃、这样就给你灵感了，嗯、或者这样就给你灵感了，他就他也没有多说什么，通过
1: 变魔术的方式，嗯，嗯
0: 那你觉得为什么说这个呢？用这种方式来、嗯这个、来跟这些艺术家交流，给他们灵感。
1: 这个我觉得一方面啊，就是杰伦他本身就是一个魔术爱好者啊，对对对，变魔术也很厉害，对,对,对,对不对？嗯
0: ，就想秀秀魔术，嗯、是<吧>就
1: 他哎，一方面、啊、倒不是说，就是他有这样的一个技能嘛，然后就是也是他个人的一个特点特色之一嘛。啊，现代人啊，穿越到那个时期，嗯、那么通过变魔术的这种方式，就是是一种，因为变魔术本身就是一个非非常超现实。就是变魔术本身就是一个非常超现实的这样一个事情，就很魔幻的事情。所以，呃，可能用这种方式来，好像似,似乎好像在影响影响那个时期的艺术家。其实他是在通过这种方式去致敬那个时期的艺术家。
0: 嗯、反正，在我<对>在我的理解吧，我觉得几个方面嘛，嗯、一个是周杰伦，确实他是像你说的，他真的是魔术爱好者。那我就让你看，嗯、你看我平时哥没事儿就。那除了收藏之外，哥就爱玩魔术。那我就让你看，哥就玩魔术给你看了。嗯、然后变一些魔术让你知道、嗯嗯、哥变魔术很厉害。第一件事情就是我变魔术厉害，嗯、让你知道。然后还有一个就是他这个整个<笑>他在这个 MB 里边的身份，他就是一个所谓的一个时空旅行者，他是一个魔法使用者。魔法魔术本身，它就是一个所谓相通的东西。哦他符合他这个角色的一个身份对
1: 对，角色的身份。对对对，嗯、一个是符合角色
0: 身份，<对>第二个就是想给你变魔术，还有一个就是我觉得最重要的就是他觉得，因为魔术是一种跟音乐一样的一种没有语言界限的一个东西哦、嗯
2: ，因为音乐
0: 是、哦、音乐是没有就没无国界的嘛，音乐无国界，魔术也是无国界的，嗯、你说不可能说。我给一个我给一个美国人变魔术，和我我给一个这日本人变魔术，我这个只要魔术变得到位，他都会觉得很神奇，就没有语言的障碍。对啊
1: ，对啊，
0: 突破语言障碍，而且就是又能魔术又是在没有国界，魔术又是在平时的朴实的现实生活中给你一些非常不一样的一种体验的快乐体验，是一种神奇的体验，对神奇的体验加上无国界，然后就沟通上没有问题，然后。在本身，他又是一个嗯，就是魔法师、魔术师的一个身份，然后再加上我用这个很神奇的东西来给你灵感，<诶>代表着艺术，来自于来自于,来自于某种神秘的东西。其实艺术，在我看，嗯、艺术其实真的是来自于是这的某种神秘的，就是
1: 艺术，它就是很玄的呀。这个东西它灵感，因为艺术很
0: 讲究灵感。
1: 嗯，非常讲究灵
0: 感，但这灵感啥时候来呢？<对>呢你其实也不是很知道。厚积薄发，他可能他的艺术造诣啊，他的积累很多，但是可能有的时候就差某一点点灵感，他、嗯、就出不来
2: 。嗯，那那一点点灵
0: 感突然间出来之后，他、嗯、可能就像就停不下来了嘛。<的>就艺术灵感一旦爆发之后，他就是就下笔如有神啊，或者怎么样，他就会很顺的就把他的东西全部非常完整的表达出来。嗯而给你灵感的方式又是很神秘的魔术来给你灵感，嗯、这些东西我就觉得他这个，嗯，创意灵光
1: 乍现的、啊、这种创意就很那个呀。嗯
0: 、对，你看那个见到玛格丽特，嗯、然后玛格丽特很著名的话，《人类之子》嘛，就是一个戴一个礼帽的一个男人，然后鼻子上是一个青苹果挡着
2: 苹果，嗯
0: 、对、啊，青苹果挡着。哎，我
1: 听说。苹果那个 iPhone 那个苹果那个苹果好像灵感也是来源于马玛格丽特这幅画。呃，嗯、这个这个这个说
0: 法也很多了，<笑>因为苹果在西方世界其实一个<笑>、呃、它是一个有有一个象征意义的，因为你知道这个耶稣基督圣经、嗯、对对对人吃<的>神类是吃了苹果,苹果被蛇诱惑吃了苹果，苹果然后变成了人，然后。有了智慧，
1: 嗯，欲望之国吃
0: 了禁果嘛？因为苹果是代表智慧嘛？在在那个亚当夏娃吃苹果之前，他是没有智慧的，裸体嘛，傻子一样。然后人家说什么是什么，然后吃完苹果有智慧了，因为有智慧了，知道羞耻了，知道羞耻，感觉这样不对了，他们才走了嘛
2: 。它是一个
0: 隐喻，就苹果在西方的这个世界是一种隐喻。嗯，人类之子为什么是叫人类之子？就一定有苹果，因为。在西方基督教的世界，那人类不就是吃苹果才变成了人类吗？吃苹果才对。所以说人类之子一定是有苹果的。那他苹果就放在鼻子上，哦、而且人类之子他是其实是那个马格利特对自己的一个自画像，对啊，一个超现实主义的一个，就很有意思，一个自画像的一个东西。嗯、然后马格利特他不是周杰伦在他面前变魔术嘛，哎、然后是最后变出来一个苹果给他看，然后那个人就觉得哎。他本来是一个红红的，好像是樱桃吧，然后他后来用个苹果，还是觉得苹果合适，就是这灵灵感我给到你哦
1: ，对对对，是的，然后呃这个原来是个小丑的鼻子，对，后来就变成一个对什么小小小小小水果，然后就变成苹果
0: 啊，对啊，就是被我变出的苹果，超现实的我嘛，那超现实的我，这马格利特他自画像《人类之子》就是一个超现实的一个代表的一个画作嘛。还是他原本想画的小丑，就原来可能是就是想就想画小丑，因为我变了魔术，你就变成人类之子了。你说一个作品叫小丑和一个作品叫人类之子，那差太多了
1: ，那意义太不一样……那小丑
0: 就是一个古典的一个画，哦、画了一个小丑，但是你在前面画了一个人，嗯、前面一个青苹果挡着，然后你叫他人类之子，他人类之他，他就是个超现实主义的一个画，那就完全不同了。啊、从艺术角度，那就完全不同了。
1: 真的很有意思，然后就用一个苹果隐喻的这个智慧的禁果，对啊，然后就摆在那边，摆在他自己那幅自自画像的前面，
0: 啊，对啊，脸上，然后就变成人类，之子。然后他自己站在后面，是变成人类之
1: 子，对啊，对，就这个名字跟他的这个画作就是很超现实，对
0: ，还有那个什么不是烟斗的烟斗，脸脸需要你去想，鸽子什么没有飞走，不是烟斗的烟斗就是玛格丽特的一个画呀。就朝鲜主义画了一个烟，画了一个烟斗，烟斗然后下边写<叫>这不这不是烟斗，烟斗然后就告诉你这、嗯、那明明你画的烟斗为什么不是烟斗呢？马格丽特解释是这个烟斗是能抽的呀、啊，这是不是烟斗这能抽吗？这、啊、抽不了啊，对啊，这不能抽啊
1: ，对呀、啊。就很有哲学意味，你然后
0: 对啊，这不超超现实主义引，引发思考。然后脸上的鸽子没有飞走，嗯、因为玛格丽特她有一个跟人类之子特别像的一幅画，人类之子是嗯，也是一个是自画像，鼻子上前面脸上,有脸上一个苹苹果，他那就是一个脸上有鸽子，然后没飞走，就是一个鸽子。你可以理解成鸽子刚刚好从他眼前飞过，然后记录下那一瞬间，也可以理解成他前面就是有一个鸽子长在那。嗯都可以，嗯，他超现实嘛，嗯、那个不是烟斗的烟斗，就是呃，那个画那那画本身叫叫形象的叛逆，然后那个就是脸上鸽子没有飞走，那个画本身名字叫戴圆顶礼帽的男人，这个也是非常有名的作品。嗯、然后说什么什么，请你记得，嗯、他是个画家，不是什么调子，因为玛格丽特翻译成中文，就玛格丽特和艺术家玛格丽特，他的那个英文其实不是一个词。
1: 英文不是一个词，对啊，就玛
0: 格丽特，就玛格丽特那个比利时画家的名字和玛格丽特那个酒的那个单词不是一个词，但是很巧，它翻译成中文之后都叫玛格丽特，所以就一说玛格丽特，大家都想，哎，这不是一个鸡尾鸡尾酒调酒吗？调的酒，对啊，嗯
2: ，然后他告诉
0: 你，请你记记得，他是画家，不是调酒，希望大家不是就是总总是说停停留在一些。所谓消费娱乐，然后就肤浅的，希望大家能有点层次，或者希望大家能更关注一些艺术方面
1: 、嗯，了解希望大家能更
0: 关注这方面，能
1: 看懂。对对，希
0: 望大家能、嗯、能,能更关注这方面嘛。然后下一段就是他来到达利面前，
2: 嗯，那达利呢，代表性呢
0: ，那。那达利代表性的就是朝天胡子嘛，很长，很翘翘很尖还翘翘的。
2: 对
0: 。然后达利在那着火呢，真、嗯、这,这想抽烟没有火，然后杰伦过去给他给他变了火，点火一瞬间烟没了，变出来一个汤匙。就先、哦、他的魔的第一个魔术是先把烟变成汤匙，然后达利一看，哎、嗯，我烟没了，变成一个汤匙。
2: 嗯
1: 。
0: 这个歌词歌词还把那个汤匙摆对对变弯了嘛？变弯了。
1: 变弯了，嗯、然后把
0: 汤匙变弯了，然后经典镜头就是他把汤匙变弯了，达利一看，然后眼睛看了一眼那个，灵感来了看了一眼那个钟，一看那个钟，嗯、再看了一眼汤匙弯汤匙的，的啊，嗯、然后就，灵感来了，嗯。嗯对，因为达利，嗯、达利超现实，他那个作品永恒的就记忆的永恒，就是很典型的很多的时钟、嗯、像软了一样，然后躺在有的躺在桌子上，嗯、有的挂上就是软软的钟，就是达利代表作嘛。嗯、包括像那个、嗯、那个弯的汤匙，弯汤匙本身达利有有名画，就是那个弯的汤匙。再加上这个达利本身在创作的时候，啊、汤匙他也是不离手的嘛，汤匙不离手，嗯，对吧？嗯，就是用这个来来。嗯汤汁不离手是因为达利他创作的时候，他超现实嘛，他会把他的梦境画下来
1: ，就是他背后他就是有意义的嘛。他他这个为什么画这种？然后然后
0: 那个歌词里边那个龙龙虾电话，龙虾电话也是一个达利的作品，是一个达利的雕塑作品，就是是一个老式电话，但是他那个话筒是一个龙虾。对对，当时就那
1: 个年代会出来这种作品，嗯，对。然后达利当时说说他去去吃
0: 饭，说为什么我去餐厅吃饭上来的不是一个烤电话，而是一个龙虾？然后他就创作了一个这个作品，<笑>就是雕塑作品
1: 。啊、哦，对对
0: 。然后这个这个达利，这不是前面都是西方嘛？这西方都是很、嗯、很厉害的大师，马格利特还是达利。然后后边就是常玉嘛，嗯嗯、就是又出现了那个。嗯，场景是<玉>对啊，场景就是他记在一个画室看到常玉，然后在那个墙上挂着各种那个女、嗯、女性的这个，全是女性大腿很、嗯、宇宙大腿，大腿很粗的女性，就是常玉画的女性时、呃、大腿特别，他特别粗，常有一幅画叫五罗女嘛，嗯、然后拍出也是非常厉害的。嗯、他当时因为常玉、嗯、大家知道他是四川人嘛。家境比较殷实，比较比较强。他是算是最早一批留留学的留学海外留学生。嗯，他也结婚了嘛，也善于交际。哦、然后呢，他没事就开 party。嗯、那当时的场景就是杰伦设计这个桥段场景，就符合常玉的那个性格，因为常玉本身爱交朋友，嗯，爱送画。你问他多钱？多少钱？这个画，常玉不理你，滚。如果是这个，你这个画，你说，哎，这画不错，这个美感呐，突破呀，超现实啊，然后跟聊得很开心，这话给你了，嗯，就就这送你了，
2: 嗯，就是你跟他买画，他就
0: 让你滚。但是你要是跟他聊得好，你了解他，你理解他，和源的，对不对？了解他的艺术，他就把画送给这个桥段，当时桥段那个 MV 里边桥段也是周杰伦，也是这样，当着表现当着他的面，把一个很枯的枯树枝，然后。变出来好多的花嘛
1: ，对呀、啊嗯，各种不同的花，
0: 对，这个叫。然后常玉就有、啊，对啊，灵感。那常玉一看你变出这么多花，感觉特别有灵感，然后就把那个他墙上之前画的那个就是大腿很粗的这女、嗯，就送给他了，就就送给他了嘛。这个桥段，那当时对应的歌词是“嗯嗯、浪荡是世,世俗画作里最自由不羁的”，因为“浪荡”这个词形容常玉就太太准确了，常玉很浪荡。嗯，就是花钱啊、嗯
1: ，是吗？哦，怪不得，怪不得有这么多美女的，就大腿的画作。对他就是那阵儿，就是花
0: 钱请人画<笑><以>，他花钱请人来坐下来的画女性，啊、但画的时候就画那样的。然后，然后他也有钱，啊、也爱交际，然后就天天花钱不挣钱，啊、最后是把钱败光了，然后哦，就活不下去了，啊、老婆跟他离婚了，嗯、然后最后死了，这是常玉吗
1: ？啊。常玉的这一生就这样，作品还是很棒的。前期作品还是各种花
0: 后后期，我个
1: 人还是蛮喜欢。对
0: 、啊，然后花都优雅的双腿是这宇宙笔下的一抹嘛，就是就是宇宙大腿，就是常玉的常玉宇宙大腿代表。徐志摩对他代表的就是画女性，然后画腿很粗的女性这样的画嘛。然后嗯，但是他就是周杰伦在他面前把一个哭的一个盆景，然后变出来很多的花。这个就是那个画原作，其实常玉画的，叫《巨瑞迎香》。画《巨瑞迎香》这个画，对，
1: 它有一它有一系列的这样的。常<对>玉，大
0: 家了解常玉的话，常、哦、玉是经常画花的。常玉特别喜欢画花，画各种花、啊
2: 。
1: 嗯，
0: 但是他这个 MV 设计桥段就是，你常玉为什么爱画花呢？嗯、因为我给你变了一个枯枝长花的魔术，你来了灵感，你原来没事就是画美女，嗯、现在你不你开始画花了。<笑>这个灵感来自于我，
1: <笑>哦，灵感这么来的？啊、对呀、啊
0: ，我给你变了一个，嗯、对呀、啊，灵感来
1: 自于杰伦、这个，对
0: ，又是告诉你灵感来自于我，然后这个歌词唱叫“小船静静往返马马蒂斯的海岸”，这也是双关嘛，因为常玉被被称为东方马蒂斯，东方马蒂斯，因为之前讲的是常玉嘛，嗯、但是他这里边又说的实际上又。马蒂斯的海岸指的其实就是马蒂斯，因为马蒂斯他是野兽派创始人嘛，大家都知道，他就是喜欢画海岸相关的东西。承、嗯、上指，承上说的是这个长玉东方马蒂斯，然后其下也就我就说的是马蒂斯的海岸，嗯、而且周游轮他有那个马蒂斯海岸相关的画，他就有收藏。啊、哦，他然后星空下的夜晚，要、嗯、交给梵谷点燃那不用说，梵谷这个就是音译，台湾台湾叫梵谷啊，当然我们这边叫梵高，<古>就是梵高的这个星空，这不用说了，这个是非常有名的。嗯，的原话叫《星月夜》嗯。嗯嗯，嗯然后梦美的太短暂，梦梦克桥上呐喊，那他其实他这个歌词写的，我觉得、啊嗯、就是他都是双关嘛，嗯、你单纯从。嗯完全不是艺术家的角度来讲，就你不知道其实每句话对应了一些某个艺术家的某个作品还是怎么样，嗯、你不知道，你只是单纯看单、嗯、看的歌词，你也你也是很通顺的，也也,<通>也能表达他的意境。嗯、但是如果你是了解艺术的，就对艺术有一些相关的一些知识了解的话，你看他的歌词就很有意思了，就他的每个歌词几乎都在说一个艺术家。嗯
1: 哎，他这次歌歌词是谁写的？孟克还是方文山吗？好像不是哦，好
0: 像不是哦，好像是黄俊郎。然后《孟克桥上呐喊》就不用讲了吧？就是爱德华·蒙克的《呐喊》，就是很知名的那个《呐喊》，就是一一个人表现主义画家，那个就是那个很知名的，就在那喊，像像骷髅头一样在那边喊叫鬼一样，然后画作很有名的
2: 表现主义。
0: 然后下一句叫“世上的热热闹出自孤单”，那他这个就。嗯，其实含义很深了、啊。就世上所有的这个热闹、繁华、艺术啊，这个创作
1: 本身是孤单的，嗯、创作之前也是孤单的。嗯，对，是吧？这些艺术家在那个时期，嗯、那肯定就是被别人没有受到大众的认同啊。你后来认
0: 同了，评价又很高，你画卖的又那么贵，然后就觉得你这个东西有好多的艺术作品，好像给这个世界带来了很多的艺术的色彩，带来好多的一些呃，就是艺术上面的一些美的东西带带给这个世界。但实际上都是来自于这些艺术家自己默默的，在一个角落里默默的在那画，然后他很孤单，他可能一辈子他的画作都不被人认可，都死掉了。你
1: 像梵高这种，好多都是
0: 。他这里边好多的这些都
1: 是出名，爱德华·蒙克，
0: 包括前面这说这几个都是，基本上都是都是这样的，生前不是特别有名，是过世之后有名。他在他这个人生创作出这么多伟大作品，但是都没有被认可，就是就说这件事情嘛。嗯，然后花园流淌阳光，什么空气<是>摇曳花香，他、嗯、这个其实有影射，因为阳光花香，这就是莫奈的印象派的感觉嘛。我请莫奈，哦、我请莫奈帮个忙，能不能来张自画像？因为莫奈有一个很知名的作品，就叫自画像。嗯、莫奈你有名的作品是自画像，那我能不能你不画你自己，嗯、你帮我画一张自画像？这莫奈，哎、莫奈不用讲了吧？<但>印象派大师不用讲
1: 。嗯，嗯这个。对呀、啊，众人皆知
0: 。那然后歌词写，嗯、大师眺眺望着远方，就睡我给你画吗？我要画你了、啊。嗯、大师眺望着远方，嗯，研究着色彩的形状，因为他是搞印象派的，他对色彩光光的那种感觉，他是非常嗯注意的嘛。嗯、然后这个大师莫莫奈突然回头，要我说说我对自己的印象。因为我要画你嘛，我要画我要画周杰伦嘛？哦，对对对，我要把你的神，你的，因为我要知道你是什么样的人，我才能把你画得更好嘛，更像你嘛。
1: 嗯，
0: 那你就说说你对你自己印象嘛
1: ？你对自己的印象
0: ？然后下边就是，然后他就开始词啊，吹大牛了。对自己印象嘛。好吧，时代的狂，
1: 牛掰了，开始
0: 。时代的狂，音乐的王，万物臣服在我乐章。啊，路还在闯，我还在创。你看，指尖的旋律真够狂，在渴望，时代的狂，音乐的王。嗯、我想，我不需要画框，他框不住琴键的速度。嗯、我的音符全部是未来艺术。因为在杰伦的心里，他觉得他的歌都是经典，都是艺术。嗯。就不同于一般的流行音乐，嗯、只是流行一阵儿，嗯、然后就流行音乐嘛，流行一阵儿，然后过气了，明星过气了，歌曲不是那么流行了 ，OK 就结束了。嗯，那流行音乐嘛，但他觉得他的东西都是经典。经典是什么？就是过多少年依然好，依然被大家认可的东西，嗯、经典留下来。他他他
1: 其实已经做到了
2: ，他是这个时代的王。这他说这段的时候，
0: 就是他这段
1: 这个一点都没。他这段 rap
0: 出来的时候，很多人就评价就不一样嘛。有的觉得我靠，你这太太狂了，你这有
1: 点太嚣嚣嚣张，太嚣张了，有点太那自负自狂对，有的
0: 就觉得你，但
1: 他但其实真的是有的
0: 就觉得那人家真的达到了呀，人家真的就就这么厉
1: 害。嗯，人家真真的就是时代的王。对。周周杰伦式的这风格的这流行音乐、华语音乐，但是他说的很突破他他,他自
0: 豪的点不是说我是我的作品，嗯、就我的作品好，嗯、不是说我这人长得多帅或者怎么样，<品>是我的作品能打动你。嗯、莫奈，哎，你杰伦，那这个你不是要画自画像吗？那你介绍一下你自己吧。我按我音乐的王，时代的狂，然后我什么万物沉浮在我，嗯、就说完了。<笑>然后说完，嗯，说完之后，然后他那个 MV 里边，
1: 朗朗来了
0: ，对，朗朗来了，那是一段，朗朗来是从中间一段啊，就是他，嗯、他那个就是见莫奈那一段，其实是在朗朗来之后啊，之后、嗯、因为我按歌词如果说的话，他其实在那个之后，
2: 哦、嗯，他那个有一个很
0: 很有趣的桥段，嗯、就是就杰伦就他那个房间里、嗯、墙上全是花，全是荷花。因为这个莫奈的代表作、啊、就是《印象日出睡莲嘛》《睡莲》嘛，《睡莲》嘛，但是它是西洋画、嗯。嗯，那周维伦呢，就是在那个，嗯、其实那个墙上是东方画，是是是我我们的工笔画，然后他在工笔画的莲花上变出来一个睡莲，然后
1: 一个荷荷花，对荷花变出来、嗯、睡莲给莫奈变出来一个睡莲，然后睡莲
0: 颜色还变变出来一个颜色，然后再给到你
1: 有颜色，然后。借这个
0: 说，这个莫莫奈他画的就是代表作就是睡莲。你画睡莲的这个东西，就是我给你的启发。表面上他们
1: 是讲、啊，
0: 表面上是这个含义，嗯、但是因为大家就是了解艺术都知道，因为莫奈他是在他画睡莲之前，然后他自己收藏了很多的日本的北斋的作品，就是很多的浮世绘，服饰会嗯，浮世绘包括花，对，包括花相关的作品，他、嗯、收藏了很多都是日本画。就是，嗯，但是中国画没有。这莫奈在对，莫奈在画花这个方面受很多的这个东方日本画的影响，日本画的影影响。影响。但是这个桥段设计就是杰伦，就是给中国画给到你看，中国的。对呀，你没看过中国画工笔的
1: 。我把中国画的这个，哎，就我给你看看中国画的这个，哎，荷花，让你长长见识。就是给他一个艺术灵感
0: ，就是你看你的艺术灵感，就我给你这个艺术灵感。然后在这个之前，在之前有一个也是大家就是看过这个 MV 的人也觉得就很炫技的一段吧，就是
1: 什么？杰伦就弹
0: 琴，就斗琴嘛，找朗朗嘛
1: 。哦，斗琴，跟那个朗朗斗琴。
0: 朗朗大家都知道，这朗朗是这现代这个钢琴家，被誉为现代钢
1: 琴演奏演奏家，被誉为
0: 现代莫扎特。啊、呃，这个这个，他在这个行业的评价，这个不用多讲了。朗朗，朗朗是挺高的，全世界几乎所有的皇室都听过他吧？你们大家可以，如果大家不了解的话，嗯嗯、可以去搜索一下朗朗。他是给全世界，包括英国皇室，嗯、包括什么阿联酋啊，什么呃，就很多国家，嗯、就欧洲国家，包括美国，所有的最高总统啊，嗯、呃，公主啊，王子啊，啊、呃，这些全都他。然后所有的顶级的音乐会的钢琴都是他负责。那你想想，老师是谁？同学是谁？啊、哦，对啊，那都是古典音乐界的泰斗，嗯、是他的老<斗>老师和同学。那人家有这个身份和传承嘛？嗯、人家才可以说做到现在这个这个成绩。
1: 他对杰伦的评价也很高啊，对杰伦这个演奏的这个，他的评价也
0: 非常高。然后
1: 他他说也是难得的流行音乐的这个对吧？创作人，但是设计他设计这段
0: 非常有趣啊，因为当时是杰伦就是演的那个时空穿越者，然后和常玉，因为常玉交代背景，常玉爱交朋友嘛，常玉带他带着这个、嗯嗯嗯、带着朗朗。然后进来，进来之后，这个一看，周杰伦一看这朗朗没见过，不认识，然后然后过来，然后朗朗坐下来之后，就直接一伸手，那意思你弹嘛，你不在那弹钢琴，你弹嘛。然后周杰伦就弹了一段，弹了一段古典音乐啊，古典音乐一小段旋律。然后呢，朗朗就跟他斗嘛，你弹我也弹，你弹我也弹，中间两个人在四，就相当于四手连，不算四手连弹嘛，就是两个人合奏，合
1: 奏，合奏一段。哎。嗯、这一段啊，我觉得我当时一直想的就是哎、欸，因为周杰伦在弹的时候，你就能很清晰的看到他的手嘛，嗯、对吧？對但是郎朗,朗在那边弹那个 MV 里边，我其实一直很想看到那个郎朗,朗的手跟人，就是能够對,、啊對,啊、对吧？但是一直没有表现出他的手，在那边弹，故意的。你觉得为什么？故意的为为什么？故意的呀、啊。显示自己是吧？不是<笑>突出这个，不是杰伦自己，不是就是
0: 突出自己，啊、就是因为朗朗，如果你知道的话，你就不用想了，因为朗朗他就是钢琴家谁也不会怀疑朗朗会不会弹钢琴这样，这谁不会怀疑吧？就我，我就光露一个脸，哦、你就身上全挡住，这也大家就够了，大家也不用怀疑说这段是不是朗朗现场弹的，这你不用怀疑，哦、他肯定我
1: 不用再秀给你看。对不对？我不用，我不用刻意。既然大家都知道
0: ，那是是那就说他给不给你看这个手都可以。但是，我周杰伦一定要让你看的，因为有的人不了解我，他不知道我能弹得这么好。嗯、那可能这段，如果周杰伦把自己只是露一个脸不露手，那很多人他不了解周杰伦，周杰伦的人可能就觉得，那你就是一个事后的一个配音，就所谓别人弹的，你就摆一个造型而已，嗯、不是你真正自己弹的。嗯他这段就告诉你，这个确实就是我周杰伦自己弹、嗯，这就是我自己弹的。我,我在钢琴还有古典音乐的音、嗯，我是有能力，我就有这个能力。至于说郎朗有没有这个能力，嗯、他人家本来就是干这个，人家就是钢琴家，人家肯定有这个能力。那我有没有这能力？大家怀疑我，那你就别怀疑我，我就给你看到我的手，嗯、让你知道就是我弹的。嗯、这一段里边那个长玉的那个人，他在画自画这两个人的画像。他不是只画周杰伦，也不是只是画
1: ，好像二合一了是吧？那个
0: 脸，他看的，你看那镜头给的时候是，他看着周杰伦也两边看，他两边看，然后再画
1: ，看看朗朗，对他
0: 再画一个两张脸二合一，画一个东西，画一个东西画下来，这个是埋一个伏笔，在最后的时候，就是整个 M B 结束的时候有一个有一个所谓的一个伏笔的一个展示吧
1: ，穿越回去了啊，对啊，嗯，然
0: 后之后的场景就是。这个杰伦和他的助手在一个，也是那在一个餐厅里边，他俩在看这个常玉的画，然后这个时候，嗯，恰好这个徐志摩经过，嗯、徐志摩，啊、对，徐志摩经过，嗯、然后看着这个画就、嗯、就过来说，这个画我知道，这画、个、这个人我也知道，这个、人是我朋友，因为这个历史上徐志摩和,志摩和、嗯、宇宙大腿和常玉确实确实确实是认识的。在历史上，嗯、这个两个人是有交集，嗯、也是认识，也是好朋友
1: ，有有交情的，有交
0: 情的。情的嗯、就是这个人我认识，<对>哎，这个是，这个、是，这个是常玉，那个他画的，你看这个，我就管他叫宇宙大腿，你看这腿多粗啊，宇宙大腿。然后就跟你就是、嗯、就聊天嘛，这、嗯、这个剧情上是这么安排的，嗯、然后下边歌词就是什么，停在康桥上的那只蝴蝶，飞往午午夜河畔的翡冷翠，因为这个。《翡冷翠一夜》嗯，这个就是徐志摩代表作，包括什么在《停在康桥上的蝴蝶》那再别康桥》嗯。然后什么偶、嗯、什么遗憾被偶然藏在了诗业。嗯、徐志摩也有一个代表作叫《偶然》。然后是微笑都透不进的世界，哦、那这个就是，这就是把他、嗯、其实你要是单独念歌词，你也能念得通，但是你就不想他是作品，但是你是想作品，他、嗯、把这个作品藏在他的歌词里边，然后藏在词里面，再配合他的这个。M B 刚好他说这段词的时候，就是徐志摩出现，也对应这个 M B 嘛嗯。嗯
2: ，
0: 巴黎的鳞爪，伤感的文法要用音乐翻阅。那巴黎的鳞爪也是、嗯、也是他的一个，就徐志摩的一个代表作。而且那个 M B 里边那个巴黎的鳞爪那个手稿就，就徐志摩就就放在桌上嘛，放在桌上。嗯、然后晚风的灯下，嗯、旅人的花茶，我换成了咖啡。那这个对应的就是周杰伦，哦、周杰伦
1: 他把那个把
0: 那个水变水变成了咖啡，咖啡，然后之后他就爱上了苦涩这个复杂的词汇，嗯、就是你看、哦、我把水变成咖啡给徐志摩喝，然后徐志摩就爱上了咖啡，他就爱上了这个苦涩的滋味
1: ，<以>但徐志摩爱上了苦涩滋味。对，徐志摩就是爱喝咖啡，嗯、
0: 大家知道徐志摩有一个很有名的叫“如果巴黎没有咖啡，会变得一无可爱”嘛，这是他的名句。
1: 然后说到，好像后来的作品，包括他的人生，就是慢，后来真的就是变得有点苦苦的
0: 、啊。对对，徐志摩是渣男，这个大家都知道，嗯、就是很有名的渣男。但诗人很多都是渣男，很正常
1: 。到处留情是吧？啊、嗯呃，对，就
0: 是你们要是了解徐志摩的话，就知道徐志摩就真的是，呃、当然人渣不渣不说，他的那个文学作品，就是散文呐、啊，这个就、这个、真的是很棒，嗯、文学作品是很棒的。嗯，嗯什么？因为这才是挥手向云彩道别的滋味。就是、那挥一挥衣袖，不带走一片云彩嘛。对，也是这个。嗯，然后他也是
1: 一个文学上的一个开创者呀。嗯，新月派，新月派的现代诗。对,对对
0: ，变成咖啡，然后给他拍照嘛。然后中间这周杰伦，他其实在这时候在想，嗯、因为他拿出那个一个一个像一个日记本的东西，然后上面有什么莫奈，对应了一个。小花啊，还有就是艺术玛格丽特对应一个什么、啊嗯？是他的那
1: 个，嗯，对。此次来的目标。目标，他要找到哪？找,找到哪些艺术
0: 家？然后呢，对应对应是什么作品？嗯、然后对应了艺术家名字。然后唯独最后一个，他画了一个琴键，钢琴的黑白键，嗯、就是这个是对应音乐嘛
1: ？前面是三个问号、啊，音乐
0: 这方面他不确定是谁，然后三个问号，然后给了一个镜头，嗯、然后他回想起来，这个朗朗。嗯、他觉得他可能回到之前一九二零年，他要找的这个音乐方面的代表代表的这个艺术家是朗朗，但是他又不太确定，嗯、因为是问号嘛
1: ，不太确定对。因
0: 为朗朗这个人，在他印象里没有印象，他不太知道朗朗是谁。他不像是徐志摩，很确定这徐志摩是谁，他很确定像这个达利，很确定胡子那样是达利，但他没有确定朗朗。但是他印象里，但是朗朗算是一个目标吧，在他心里算是一个目标。到最后的时候，<吧>到最后的时候，就你发现，就杰伦，就这个这前面桥段都结束了，<域>然后他弹那个魔法那个，知道你弹那个钢琴魔法曲，然后回到了这个沙玛丽丹百货，然后回到了这个钢琴前边。然后这个时候他，他就他和他助手拿起来，他回到这个穿越到一九二零年代，然后拍的这些，因为当时用那个很老式的那个相机拍的那些照片，玛格丽特啊，什么达利啊，常玉啊，嗯，然后这这些这是莫奈啊，这些穿
1: 越的证据啊，
0: 对，就是拍的这些人照片也找到了，对应的东西都找到了，也 O OK 了，就所有的目标都达成了。最后，在这一瞬间，然后朗朗出现在。这个 M V 影片结束的地方，然后出现在他面前，而且动作是两、嗯、两个人打
1: 了个照面
0: 。朗朗拿电筒拿了来照他，照他们。一般呢、啊，一般你大家要是看一些侦探呢、啊，嗯、侦探电影《福尔摩斯》啊，或者一些侦探小说，一般都是侦探拿着这个手电筒，手电筒去找寻什么东西。是侦探拿的，嗯、就是是探案的所谓的去找寻的这个人，嗯、他去拿的。但是结果不是周杰伦拿着电筒去照朗朗，是朗朗拿着手电筒去照周杰伦。然后最后一个经典表情是朗朗眉毛一挑、嗯、笑了，就是我找、嗯、我找
1: 到了，我找到你了，你了
0: 这个里边其实有一个隐有一个隐喻啊<笑> ，CQ
1: CQ， 我找到你啊，对，
0: 有隐喻就是。这个里边，周杰伦是一个很明显在 MV 是一个时空穿越者嘛？但朗朗是谁？朗朗是谁呢？朗朗其实也是一个时空穿越者，他不是说那个年代的一个人，因为他里边其实给很多线索了。就在周杰伦和朗朗斗琴，他俩第一次见面的时候，周杰伦在前边弹的是一段旋律，所谓国音乐旋律，但是在后期跟朗朗合作弹的那段就是《魔法曲》的旋律，《魔法曲》就是穿越到。穿越到过去的必要条件的旋律，但是他发现朗朗直接就弹出来，就相当于朗朗原来就会
1: ，朗朗也会。
0: 对，那朗朗他会弹穿越时空的魔法曲，嗯、那朗朗就,就那个 secret 的曲子吗？他就也可以穿越
1: ，而且这个、嗯、这个 MV 给很,很巧妙，很巧妙
0: ，就是给周杰伦去、嗯、去这个想是朗朗，但给到朗朗的时候是这个朗朗拿着画。拉着常玉的给他的话，嗯、这个画画的是周杰伦，就是互相其实找的是对方，互相看的是对方是一个印象，啊、给对方就是有印象，嗯，就是这个朗朗也可能找莫奈，也可能找这些什么，嗯，达利呀、啊，也可能找这些艺术家，嗯、中间对应就是两个时空旅人都穿越回过去，用的都能穿越回现在，之后就所有的旅程结束了，嗯、周杰伦觉得朗朗可能是，但不确定，但朗朗。非常确定，就是确定了周杰伦
1: 。周周杰伦，对
0: 于周杰伦来找目标来说，他觉得不确定；但对于朗朗来找的目标来说，他非常确定，就是周杰伦。很巧妙，我觉得超级巧妙的一个设计。
1: 对，巧妙的。最伟大的作品，刚开始大家觉得啊
0: ，你太狂了。然后后来一看啊，你讲的是艺术，这个最伟大的艺术家和他们的作品，那就不是狂，你只是讲艺术。但后来一讲到周杰伦的字画，就是你对自己印象的时候，有告诉你。时代的狂，音乐的王，万物沉浮在我乐章，嗯、就告诉你，看，又、嗯、觉得，哎，对你自己的印象，然后你在你是音乐这方面吧，因为你他中间他其实给你答案了，你看画画这个是大家是谁，嗯、但音乐的王是我，就他那那音乐那个琴键前面是问号，但其实歌词很明确告达，告诉答音乐王就是我，然后最后给答案的时候，嗯、朗朗代表什么？嗯、朗朗是钢琴家，他代表的是古典音乐。他的意象代表的一种隐喻，就是代表古典音乐。郎朗是钢琴家，他弹的也是古典音乐。嗯、古
1: 典音乐，对，嗯、但
0: 是就是这这段讲的是什么呢？就是穿越回现代之后，周杰伦一想，古典音乐方面，郎朗,朗能不能代表巅峰？嗯，可能能代表一部分，但他不完全确定。就意思是说，郎朗的这个水平到这个很高的水水准了，很水平了。但是你，你不能代表古典音乐的巅峰，明白吗？就是他不是说不是完全否定你，嗯、但是也不能完全肯定你就能代表。他只是一
1: 个演奏家，演奏家。嗯、
0: 呃，他
1: 不是一个古典音乐的创创作者。他是不是创
0: 作者？<吗>那是不是创作者？但是他在演奏方面，啊、他就是就是古典音乐演奏家，那是毋庸置疑。演奏家，毋庸置疑啊。古典音乐的演奏者，在某种意义、啊，演
1: 奏跟创作可不一样、啊、呃
0: ，那对对对，你要这么说的话，这个我跟你讲，这个
1: 太不一样了对对
0: 。你要这么说，所以说周杰伦觉得郎朗,朗虽然是古典钢琴演奏大师，但是呢，你来代表古典音乐就是你了，嗯、那好像不确定就是你。其实他没说，因为有莫扎特，因为有贝多芬，有肖邦。对，有人家是创有这有这些人在呢，你你代表不了这个所谓的这个古典音乐，啊、他当
2: 然
1: 代表古典音乐最厉害的
0: 先锋。但是呢，流行音乐的王是我呀，那那、嗯嗯嗯、这因为对呀、啊，我不确他是创作者，我不确定古典音乐的他是艺术家呀，我不确定古典音乐的王是不是你。但是周杰伦结尾的时候，嗯、通过朗朗找周杰伦，很确定是周杰伦这动作来证明、嗯。他自己很确定，现代音乐、流行音乐的王十五其实非常狂，就超级。就我觉得很狂
2: ，就
1: 嗯，而且他的他骨子里真的是有点狂。他
0: 对比来说，就对比，因为他这个对比是和朗朗来做对比的。嗯，两个时空旅人，两个穿越回去，两个都去寻找答案。画作方面的，就是所谓艺术画作、文学、散文、诗歌、建筑这些都没有没有疑问的，就单独音乐有疑问的。嗯。那这边觉得你不是，嗯、你可能是，但不不完全确定。这边觉得你就是，他这个桥段设计，嗯、因为郎朗,朗本身就是这个在古典音乐算是大师级了，然后大师级的古典音乐人演<你>演奏者，能只能说演奏，别忘了能只能说演奏者
1: ，他那是演奏者呀。
0: 他除了演奏之外，他也有，他也,他也有一些自己的东西。他有
1: 创作吗？他
0: 没有，他虽然没有创作，嗯、但是他有自己的东西。
1: 那还是不你我
0: 我你看，但是,是我跟你讲，你真的因为他找的,真的是看不起演奏者，我告诉你，演奏我没有看不起演奏者，但是他找的演奏技法也有创新。我我真的，朗朗在这方面他是有创新的，是就是演奏技法在古典音乐的这个范畴里边，特别是演奏钢琴古典音乐，他的演奏技法，嗯、就比如说这个曲谱这么写的，对吧？那当然了，有记录的，嗯、比如说贝多芬是这么弹，那、呃、肖邦可能是这么弹。他只是因为你拿到的只是个曲谱，嗯、你的师傅告诉你贝多芬是这么弹的，嗯、或者肖邦是这么弹的。嗯、但是这个肖邦是不是这么弹的，嗯、贝多芬是不是这么弹的，也不完全确定。但是他是在 OK 这个所谓的最大限度的复原肖邦、贝多芬这些大大音乐家怎么去弹的基础上，我在你基础上弹的，我不按你的方法去弹，但是我的音乐听起来、嗯但
2: ，但是他。
0: 不差，就是不比你，但是还是
2: 古典音乐不,不
0: 比你原来的技法差，<吧>不比你原来弹奏的那个技法差，<但>然后我还能 <okay S 1> 我还能达到很高的一个所谓艺术的一个水水准，因为演绎啊，嗯、呃，艺术有演绎和创作嘛，创作就是你创出来一个新的，演绎同时也是一个、嗯、一个就是只给你一个曲谱，你把这个曲谱演绎到巅峰，那这个东西也是超级厉害的。超越了吧？
1: 但是，杰伦这次穿越早的其实是跨时代的，跨时代的创作家。嗯，艺术家都是突破传统、经典、写实的那种。啊，对啊，所以所以最所以最后
0: 结，所以啊，这个结局其实是他自己，是他自己，是他自己。他是然对
1: 应的是他没
0: 明说，但是他不能明说呀，他明说的话不是太狂了对对。但是他当然
1: 让你们自己。他通过朗最后
0: 朗朗的一个表现来告诉你，而且你想想，朗朗承认了周杰伦，就相当于古典钢琴、古典音乐的巅峰。大师承认了这个所谓的现在流行音乐的这个创作者他的一个水平，对，对一个大师承认了一个创作者的水平
2: ，就是这个就不、嗯、不
0: 是说这个张三李四随便一个人承认你周杰伦是音乐王，你就是了。那他可能只是他喜欢、嗯、他觉得，但是郎朗,朗，作为一个所谓古典音乐的这个大师级的、嗯、承认你周杰伦是音乐的王，那这件事情本身就是很厉害了。
2: 很厉害，当然，朗朗是不是
0: 真的承认？古典朗朗是不是真的承认？这不一定。但是你是你剧情那么设计的，但是他通过这个桥段是表现。<对>你看，朗朗承认我，我都是
1: 。嗯，只能大家自己去想了。但我说实话，那周杰伦他其实他已经是这个时代的王了呀。呃
0: ，他是华语音乐这个对对这个、这个、这个方面，就是实
1: 周氏风格那个实至名归吧。从这个从这个
0: 唱片专辑销量到人气，<量>到赚的金钱<对>数额，到影响力，到上过所谓西方的这个访谈节目，到拍过的电影，然后到这个拿过的大奖，嗯、这个这个你任何方面，在华语音乐里边，好像没有谁可以跟周杰来比。嗯，就任何方面，因为他觉得你看，因为他的成就不是非常，他不是一方面成就，他是多方面都有很高的成就。那你对你要去想跟他去比的话就很难。杰伦也是带着一大群人，他喜欢带着朋友嘛一起去到处，就自己做大哥，全世界到处对大家跟我混。然后呢，我有饭吃，你们就有饭吃。然后大家跟我一起走去，他
1: 喜欢别人拍他马屁，说他帅。
0: 嗯，歌嘛，你看那个，所以我
1: 也多夸夸你。他，我也不，他那歌词里边呢，歌
0: 穿着复古西装嘛，他里边就是歌呀，直接就是歌嘛，就我就是歌嘛
1: 。哦，
0: 对他给自己的定位就是歌。对，那这个就是杰伦本身性格嘛，大哥，性格上就是这
1: 样，性格骨子里是还是挺那种，他自己说挺挺大男子主义的，就这种
0: 。对对，不穿内裤，对，嗯，现在不知道
1: 啊，是的吗？真的吗？对对，不穿内裤
0: ，有采访吗？哦，你也是啊！我当然穿了，我我当然穿了，我怎么可能不穿内裤呢？嗯，
1: 哎，那你知道他为什么不穿内裤吗？舒服啊！那那你不要舒服吗？
0: 那不行，那不行！你不想要这个？这个不是每个人都为什么？不是每个人都这样的，不是每个人，每个人的习惯不一样，好吧？好吧，好吧，今天就今天就聊到这里了，聊了好多关于周杰伦呐，包括杰伦的，他的一些最新
1: 的。专辑对，包括周杰伦
0: 最新专辑啊，<吧>还有一些东西跟大家聊一聊。嗯、当然了，有的人喜欢周杰伦，嗯、有的人不喜欢，嗯、我没关系的。就是你不管、嗯
1: 、喜欢，我们都很喜欢。不管大家
0: 喜欢还是不喜欢周杰伦，就是是我们这个时代在音乐上，嗯、特别是华语音乐上就不可磨灭的一颗星。那没办法，留下了这一笔、嗯
1: 。对，一个时代的记忆，算是一个记
0: 忆和符号吧。嗯，好吧，今天的节目就到这里了。嗯大家千万不要不,不要忘记，嗯，不要忘记关注、订阅、订阅留言、转发、分享我们的节目
1: 。我们是
0: 大明大武，大
1: 大武我是张大明，我是大武。我们下次节目再见了，拜拜！下次节目再见啦，拜拜！拜拜拜拜